0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau-Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ja, wir haben uns jetzt sozusagen verspäteten zweiwöchigen Osterurlaub gegönnt und sind deshalb heute erst wieder da. Deshalb ähm, freue ich mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wir haben natürlich auch ein interessantes Thema im Gepäck oder man kann auch besser sagen einen kleinen Aufreger, über den gerade doch sehr... Deutlich diskutiert wird. Zuerst begrüße ich aber wie immer meinen Gast in der heutigen Sendung. Das ist Gerhard Grünig, der Chefredakteur der Verkehrsrundschau.
1: Hallo. Hallo Fabian, hallo liebe Zuhörer. Ja, ein kleiner Aufreger ist gut. Ja. Äh, wenn man es beziffert, da kommen wir sicher gleich noch dazu, dann ist es eher ein ziemlich großer Aufreger. Dann äh, gehen wir, glaube ich, gleich ins
0: Thema rein, würde ich sagen, Gerhard. Ähm, wir haben Gerne. uns nämlich das ähm, Thema Maut vorgenommen. Ähm, Sie wissen ja, zum Anfang des Jahres gab es ja schon eine Anpassung der Mautsätze, aber ab 2024 greift dann ja auch noch ähm, die CO2-Bepreisung mit ein in dieses ganze Thema und ja, äh, darüber wollen wir heute gerne sprechen. Gerhard, du hast viele Rechnungen angestellt etc. <lacht> ja. ähm, und wir wollen jetzt heute einfach mal schauen, welche Mehrkosten dann unter anderem auf die Unternehmer dann hinterher zukommen. Diese CO2-Bepreisung, Gerhard, ähm, die wird jetzt ab kommendem Jahr eingeführt. Wie soll die denn jetzt im Groben überhaupt allgemein aussehen?
1: Also grob heißt es, äh, das ist die Zahl, die wir bis jetzt haben, äh, 200 Euro pro Tonne CO2. Das ist ja mehr so naja. Äh, ja, fiktiv ist es nicht, aber wer weiß schon, wie viele Tonnen CO2 sein Nutzfahrzeug emittiert. Genau. Tatsächlich gab es ja schon die ersten ähm, Aussagen, ja, es ist eine Verdopplung der Maut. Ich habe mir jetzt einfach einmal in Vorbereitung dieses Podcasts die Mühe gemacht, einmal auszurechnen, was zahlt der LKW. Also Berechnungsbasis ist jetzt, um das gleich mal vorwegzunehmen, äh, Sattelzug, also fünf Achsen mhm. äh, bis maximal 40 Tonnen, mhm. Und äh, bei Laufleistung, das ist so im Durchschnitt, rechnen wir oder kalkulieren wir immer mit 130.000 Kilometern im Jahr. Ähm, da liegt der LKW bei aktuell, ich mache es mal ganz kurz, mhm. äh, 24.700 Euro, also 5-Achser-Sattelzug. Mhm. Das entspricht dann 19 Euro Cent pro Kilometer. Das ist eine sogenannte Luftgebühr ja dabei seit 1. Okay. Januar 23 von 2,3 Cent. Eine sogenannte Lärmgebühr von 1,2 Cent, auch seit 01.01.2023. Und dann verbleibt nur die Differenz quasi der Infrastrukturanteil, den es ja schon immer gab, von 15,5 Cent. Also wie mhm. gesagt, bei 130.000 Kilometern im Jahr, 5 Achser, 24.700 Euro Maut. Bis dato, bis 31.12.2023. Okay. Und,
0: und dann hast du sicher noch ausgerechnet, wie das dann ist, wenn da die CO2-Maut kommt.
1: Das habe ich natürlich <lacht> gemacht, weil ich logischerweise wissen wollte äh, und wahrscheinlich unsere Zuhörer, es ist tatsächlich eine Verdopplung. Mhm. Äh, dazu muss man aktuell ein paar Annahmen treffen, denn die CO2-Emissionen, die weiß man ja noch nicht so genau. Mhm. Ich bin jetzt einfach mal davor ausgegangen, ich war beim Kollegen Jan Burgdorf, der bei uns das Test- und Technik-Ressort betreibt und der unter anderem bei unserem Green Truck Award immer die CO2-Emissionen kalkuliert, was so ein Auto aus seiner Warte her wirklich Emissionen hat. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe ein wenig aufgerundet, die Autos, die bei uns die Testrunde absolvieren, Viren, die liegen so bei 700 Gramm pro Kilometer. Mhm. Das ist ja wirklich Well-to-Wheel, also alles in, alles sagen, in allem. Ja, es genau. ist also auch die Frage, wie wird dieser CO2-Emissionswert festgelegt? Ist mhm. es wirklich Well-to-Wheel oder ist es rein Auspuff? Mhm. Das, da weiß man auch noch nicht, mhm. was sie dabei gedacht haben. Aber ich bin jetzt von Well-to-Wheel ausgegangen, habe, wie gesagt, ein bisschen was draufgelegt, habe mit 800 Gramm pro Kilometer kalkuliert das heißt dann, dass ein Fernverkehrs-LKW äh, bei 130.000 Kilometern im Jahr etwa 104 Tonnen CO2 emittiert mhm. und in Zahlen 20.800 Euro, ja, ganz leichte Rechnung. Mhm. Und äh, damit sind wir tatsächlich in dem Bereich 24.700 äh, Luft-, Lärminfrastruktur plus 20.800 CO2. Also es ist tatsächlich nahezu eine Verdoppelung. Mhm.
0: Und das ist jetzt ein LKW? Das ist ein
1: einziger LKW, ja. ja, ein einziger. Okay,
0: das ist eine doch ganz schön gehörige Summe, die da möglicherweise hinterher zusammenkommt. Du hast gerade angesprochen, diese genauen CO2-Ausstoßwerte, die, die sind noch nicht so festgelegt.
1: Wenn nee, also ich habe zumindest noch keine konkreten Aussagen dazu ja. gefunden, also wenn man tatsächlich jetzt nicht, wie ich vorher gesagt habe, well to wheel, also wirklich alles kalkuliert, sondern rein äh, das, was aus dem Auspuff rauskommt, dann können also die 800 Gramm durchaus auch nur auf 500 Gramm reduzieren. Mhm. Und äh, dann ja liegen wir etwas günstiger, mhm. aber gut, dann liegen wir irgendwo bei 15.000 Euro, mhm. aber es ist ja trotzdem pro LKW eine ganze Menge mehr Aufwendungen ja. für, für den Unternehmer.
0: Ich habe schon gesagt, dieses Thema wird ja, seitdem ja auch errechnet wurde, dass es, und wie du es jetzt auch bestätigt hast, dass es ungefähr eine Verdopplung geben wird, ist dieses Thema ja sehr hoch äh, diskutiert worden. Hast du von Unternehmern Rückmeldungen bekommen, wie die mit diesen Zahlen, mit diesen Werten umgehen?
1: Ich habe tatsächlich eine erste äh, Rückmeldung bekommen, ähm, aufgrund eines Editorials in der, in der Verkehrsrundschau, in der letzten, da ging es gar nicht um die CO2-Maut, das habe ich da noch gar nicht thematisiert, sondern mehr um das Thema Fahrermangel, hat mir ein Leser am Samstag, äh, hat mir eine Mail geschrieben ähm, und hat, also er ging eigentlich mehr auf das Thema Fahrerlöhne ein, er mhm. würde gerne mehr bezahlen ähm, und, und aus der Sicht hat er einfach einmal geschildert, was es für ihn heißt, also er hat drei LKW ähm, ist mehr im landwirtschaftlichen Bereich mhm. tätig, also es Milchsammelfahrzeuge, Tankfahrzeuge. Mhm. Und ähm, sein Fazit ganz kurz am Ende seiner Mail, die CO2-Bepreisung macht das Gewerbe kaputt. Und er rechnet äh, kurz vor. Äh, er hat jetzt kalkuliert, dass er 2024 für seine drei LKW insgesamt etwa 140.000 Euro Maut bezahlt. Da ist dann der CO2-Anteil schon mit drin. Und dass er aktuell durch die Dieselpreissteigerungen 60.000 Euro mehr an Belastungen hat. Mhm. Und äh, ja, kann man ja eins und eins in dem Fall zusammenzählen. Macht 200.000 Euro, wie er sagt. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Staatlich verordnete Mehrkosten pro Jahr. Und die nehmen ihm halt wirklich jeden jeglichen Spielraum mhm. für Lohnanpassungen oder was auch immer. Also eine Stimme von ganz vielen, mhm. die einfach sagen... Irgendwann habe ich keine Lust mehr, das bringt es äh, nimmer. Und er schildert halt in, in seiner Mail auch, dass er natürlich mit seinem Verlader, seinem Auftraggeber darüber gesprochen hat, dass man eben anpasst. Und der sagt: Ah, in dem Fall natürlich, ich nehme an der Molkerei, so dezidiert ging er nicht drauf ein. Mhm. Die sagen: Ah, wir haben selber solche Probleme mit der Energiepreiserhöhung, wir haben da keinen Spielraum. Und äh, da kommt dann sicher nur dazu, wir wissen ja selbst, Milch wird am Ende des Tages verarbeitet, an den Großhandel verkauft und der möchte die Preissteigerungen auch nicht weitergeben, weil der Verbraucher auch nicht bereit ist, mehr dafür zu bezahlen. Aber mhm. dieses Thema, da kommen wir sicher gleich nochmal dazu, das betrifft uns alle und es wird uns alle nicht nur betreffen, sondern ganz massiv treffen, weil mhm. da sage ich ja, ähm, unsere Zuhörer wissen sehr selbst, kennen ihre Zahlen. Wir sprechen ja bei uns im Gewerbe von der Umsatzrendite von von 2%. Prozent und davon sind solche eklatanten Mauterhöhungen einfach nicht zu bezahlen. Äh, heißt, wenn ich äh, die Maut, die ich mehr bezahle 2024, nicht eins zu eins an meinen Kunden weitergebe, dann bin ich irgendwann Mitte, Ende 2024 tot. Was mhm. im Endeffekt weitergeben oder sterben und wenn weitergeben, dann ist es dann die Gesellschaft, weil dann wird eben alles teurer, ganz gibt, einfach. Gibt es denn eine, eine überhaupt eine für für
0: äh, einen Transportunternehmen überhaupt eine Möglichkeit diese diese Weitergabe in irgendeiner Form in Frage zu stellen, weil ich meine, es trifft jeden. Es wird jeden nicht gleichermaßen treffen, weil der eine hat 10 LKW, der andere hat 200 LKW, aber es trifft jeden. Und die logische Konsequenz für mich im Kopf wäre zumindest, die Preise werden einfach weitergegeben.
1: Aber so einfach scheint es ja dann auch nicht zu laufen, oder? Nö, nee, so einfach ist es sicher nicht. Und, und an dem eben geschilderten Beispiel des äh, VR-Abonnenten, der im Milchsammelbereich tätig ist, da hört man schon eine gewisse Verzweiflung mhm. raus, weil er einfach glaubt, die Preissteigerung durch die CO2-Maut und in dem Fall auch durch Dieselpreiserhöhungen nicht weitergeben zu können. Aber ganz klar, nochmal, mhm. wer nicht weitergibt, der wird das Jahr 2024 aus meiner Sicht nicht überleben. Und da ist mhm. es völlig egal, ob ich einen LKW betreibe, ob ich zehn LKW betreibe oder Großlogistiker 1000 lkw, das wird so nicht gehen. Also die die CO2 Maut muss und zwar um das Wort unserer, glaube von unserer Ex-Bundeskanzlerin war es alternativlos. Man muss es weitergeben, ansonsten mm. funktioniert das Ganze nicht. Und man muss aber auch mal sagen, dieses Pariser Klimaabkommen, das wir alle, wir als Deutschland, wir als Europa wollten und das wir vertreten durch unsere Politiker ja quasi dafür votiert haben, das ist jetzt schuld, dass das kommt. Mhm. Also müssen wir alle die Zeche dazu, dafür bezahlen. Das ist ja ganz einfache Geschichte, ja. ob wir wollen oder nicht.
0: Schlimm ist ja natürlich, dass es auch keine Alternative gibt. Man könnte jetzt ja auch sagen, okay, dann gehe ich als Unternehmer halt her und ähm, vielleicht errechnet sich dadurch dann ja auch die TCO für ein Elektro-Lkw oder für einen Brennstoffzellen-Lkw. Aber es gibt ja keine also es gibt, ja, nee. wenn Hersteller widersprechen, aber faktisch ist es praktisch nicht
1: einsetzbar. Ja, also. ja. das ist richtig. Also tatsächlich ist ja der Passus drin. Nur emissionsfreie LKW sollen bis Ende 2025 von, von dieser CO2-Maut befreit werden, also für zwei Jahre. Mhm. Ähm, anschließend sind 25 Prozent des regulären Satzes fällig. Gut, das ist natürlich deutlich günstiger, aber rechnen wir jetzt die Zahlen hoch zwei Jahre bin ich befreit. Mhm. Das sind über einen Daumen 40.000 Euro. Das ist ein Bruchteil dessen, was so ein Elektro-LKW-Stand heute mehr kostet. Mhm. Roundabout 350.000, 30.0 .000 bis 350.000 zu 100.000. Mhm. Also, wie lange muss ich da fahren, bis ich das, das herinhabe? Und das andere Thema ist, ähm, dass da krankt es ja auch bei uns. Wie du richtig sagst, es gibt ja gar kein... Ich habe mir jetzt gerade mal vom, vom KBA, äh, ich hoffe, ich habe richtig geschaut, die Zahlen rausgehört. Mhm. Wir haben einen Bestand von 1,4 Millionen Nutzfahrzeugen. Jetzt mal einfach die Frage: Was schätzt mhm. du, wie viel davon Stand heute elektrisch betriebene Fernverkehrsfahrzeuge sind?
0: 1,4 Millionen. Ja. <lacht> ähm, boah,
1: we weniger als 5000. Es sind weniger als 200. Oh, okay. Gut, und ja. wie du richtig sagst oder richtig vorher schon gesagt hast, das liegt einfach daran, dass es aktuell ganz, ganz wenige Hersteller gibt, die serienmäßig liefern können oder könnten. Und dann eben, ob der Preise, möchte jeder Unternehmer aktuell zumindest noch eine Förderung. Also diese mhm. berühmt, berüchtigte 80 förderung die die EU eigentlich ausgeschrieben hat. Und wo wir ja auch nicht in der Lage sind, die vernünftig auszubezahlen. Das mmh. Thema haben wir ja schon mmh. im Podcast ein- oder zweimal oder mehrfach diskutiert, wo es bei den Förderungen krankt. Also, mmh. Adolf funktioniert mmh. nicht und, und, und hakt. so dass alles, was momentan passiert, das sind irgendwelche Leuchtturmprojekte, irgendwelche Unternehmer, die für ein OEM fahren und von dem mehr oder weniger genötigt werden, doch ein Elektroauto einzusetzen, in irgendwelchen Betriebsumfuhren dass man schön rechnen kann mhm. oder von mir aus dass man Erfahrungen sammeln kann, wie ist mhm. es denn überhaupt, so ein Elektroauto einzusetzen. Aber es ist jetzt überhaupt nichts Praxistaugliches auf dem Markt. Mhm. Es ist niemand da, der wirklich, also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, in der Verkehrsrundschau steht ja meine Telefonnummer <lacht> oder meine E-Mail-Adresse e drin, also wenn einer unserer Zuhörer sagt, der Grüne zeigt gerade Blödsinn, ich habe fünf Elektroautos und die, also Fernverkehr 40 Tonnen und ich habe die ganz normal im Einsatz, dann gerne äh, mailen, anrufen. Aber, wie gesagt, das sind alles Leuchtturmprojekte. Mhm. Das ist nichts, woraus wo man was, was machen kann. Und da, da kommt eigentlich das nächste Thema. Es geht ja nicht nur darum, dass die Maut deutlich steigt, sondern es gibt ja ein Commitment, dass 80 Prozent der Mauteinnahmen in die Bahn fließen sollen. Genau. Da kommen jetzt natürlich überlegen, wie sinnvoll ist es oder wie sinnvoll ist die Stärkung der Bahn aber da sage ich auch auf den LKW werden wir über kurz oder lang nicht verzichten müssen, das ist natürlich immer so ein Killer-Argument mhm. des Straßenverkehrsgewerbes aber selbst wenn wir es schaffen die Langstrecke auf die Bahn zu bringen meine, die Langstrecke wird ja sowieso kaum nur von den deutschen Unternehmen mhm. gemacht sondern mhm. von anderen aber dann bleibt immer nur die kurze Mittelstrecke übrig und wenn wir die elektrisch machen wollen, dann brauchen wir trotz allem eine Ladeinfrastruktur, die wir schnellstmöglich und flächendeckend ausbauen müssen. Mhm. Das heißt, wenn wir 80% Prozent der Mehreinnahmen in die Bahn stecken, wo bleibt dann die Kohle für die Ladeinfrastruktur? Ja. Die ist dann weg. Die kommt dann nicht. Das heißt, unsere Mittel- und Kurzstreckenverkehre, machen wir dann weiter mit Diesel? oder. Also Für mich ist dieses ganze Konzept wirklich... Überhaupt nicht, überhaupt nicht durchdacht und man merkt da, dass die Leute, die da diskutiert haben äh, aus unserer Ampelregierung, das, sagen wir mal, nicht, nicht wirklich mit gesundem Menschenverstand oder auch mhm. mit, mit, mit technischem Know-how diskutiert haben und, und sie das wirklich von, von Anfang bis Ende durchdacht haben.
0: Dazu führt auch noch ein, ein weiterer Fakt, ähm, den wir ansprechen wollten hier im Podcast. Wir haben ja nicht nur die Einführung der CO2-Bepreisung in der Maut, sondern es gibt ja zudem auch noch eine Absenkung ähm, bei der Tonnage, also das heißt bei äh, Tonnage bei, bei, bei dem Gewicht der Fahrzeuge, ja. die dann hinterher Maut bezahlen müssen. Das ähm, wird ab 3,5 Tonnen der Fall sein, und mhm. da ist eine nicht unerhebliche Zielgruppe ausgenommen.
1: Ja, <lacht> genau. Also erst einmal, falls jetzt irgendwelche Zuhörer dabei sind, die im Handwerksbereich tätig sind und etwas mehr als die dreieinhalb Tonnen fahren oder sich in dem Feld bewegen, dreieinhalb bis siebenhalb Tonnen, die bisher bis dato keine Maut bezahlt haben, die können ja ganz beruhigt sein. Handwerker sind jetzt dezidiert davon ausgenommen, mhm. sondern es geht tatsächlich nur um den gewerblichen Straßentransport. Aber wie du richtig sagst, die 3,5 Tonnen sind aus meiner Sicht das völlig falsche Signal, denn das, was so landläufig als Polensprinter äh, mhm. durch die Lande fährt oder bezeichnet wird, ist komplett ausgenommen. Mhm. Und da habe ich mir jetzt einfach mal den Spaß gemacht, so ein klassischer 3,49 Tonner, mautbefreit, wie es sicher in Deutschland auch zum Einsatz kommt, vor allem aber in Osteuropa zum Einsatz kommen, hat eine Nutzlast von 860 Kilo. Mhm roundabout, die Zahlen haben wir auch gerade vom Jan Burgdorf, vom Test- und Technik-Ressort geben lassen, und verbraucht, das ist aber eine sehr optimistische Aussage von Jan, 12,5 Liter pro 100 Kilometer, mhm. je nachdem, wie schnell er fährt. Also wenn er da mit 120, 130 beladen unterwegs ist, dann mhm. geht das auch gerne mal deutlich nach oben, irgendwo in mhm. Richtung 17, mhm. 18. Aber bleiben wir bei die 12,5. Dann hat so ein Auto... Eine CO2-Emission von etwa 400 Gramm pro Kilometer. Also, sagen wir mal, roundabout halb so viel wie ein 40-Tonner. Wenn ich das aber auf einen 40-Tonner hochrechne, dann brauche ich entsprechend natürlich viel mehr Autos. Mhm. Also anstatt 25 Tonnen äh, Ladekapazität nur noch 860 Kilo Ladekapazität. Und wenn ihr das dann umrechne, dann haltet diese ganze Flotte am Polensprintern eine CO2-Emission von 1450 Tonnen CO2 verglichen mit den 104 Tonnen des LKW, die ich vorher genannt habe. Mhm. Also eine, eine Vervierzehnfachung der CO2-Emissionen, aber komplett mautfrei. Mhm. Und da kann man doch einfach nur den Kopf schütteln. Was soll denn dieser Blödsinn? Also das ist doch ein Wahnsinn. Ein, ein, ein Nutzfahrzeug, ein Diesel-Nutzfahrzeug, kraftstoffverbrauchsoptimiert bis zum nimmer mit GPS-Tempomat, wo alles rausgeholt wird, der effizient ist ohne Ende, der zahlt 120.000 Euro im Jahr und, und diese anderen ökologischen Bomben, die fahren mautfrei durch die Gegend. Ja. Also auch das zeugt einfach von null Sachverstand derer, die sich das erdacht haben. Ist
0: davon auszugehen, dass das das letzte Wort war, also nicht von dir, sondern von ähm, in, in dieser Thematik CO2
1: Bepreisung auf die Maut oder Stand heute ist der Bundesratsbeschluss Ende des Monats fällig, mhm. wenn ich richtig informiert bin, also kann man nur hoffen, dass es dort mehr Sachverstand gibt und mehr Abgeordnete, die das Hirn und und vielleicht dann nur zur vernehmlichen äh, Lösung kommen, aber bis jetzt schaut es nicht so aus. Das heißt, mhm. diese, diese eklatante Mauterhöhung führt am Ende dazu, dass vor allem kleine Frachtführer, die nicht in der Lage sind, die Maut weiterzugeben, zeitnah vom Markt verschwinden werden. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, das Gros äh, unserer, unserer deutschen Transportunternehmen das ist ein Unternehmen mit zehn Fahrzeugen. Also genau diejenigen, wenn die vom Markt verschwinden, echt schwierige Situation. Mhm. Ähm, für diejenigen, die die Mautkosten weitergeben, weil sie es eigentlich müssen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Mhm. Und äh, ich bezweifle trotz allem, selbst wenn die Bahn 80 Prozent bekommt des Geldes, dass es, der Ausbau wirklich äh, besser geht. Weil es geht ja nicht nur um Geld. Also die Bahn braucht bis 2027 so vorsichtige Schätzung 45 Milliarden. Genau. Mhm. Äh, sondern es geht auch um, um eine Beschleunigung der Bauverfahren. Und es geht, was viel wichtiger ist, um einen sinnvollen äh, modalen Split, mhm. Denn die Bahn zu stärken, man muss ja das Binnenschiff stärken und man muss mhm. vor allem Schnittstellen schaffen, dass man von Straße auf Bahn auf, auf äh, Schiff umladen kann. Und äh, dieses Thema Baubeschleunigung, das, das, äh, das sind doch alles nur Lippenbekenntnisse. Mhm. Da ist doch bis jetzt auch nichts passiert.
0: Das müsste man jetzt Herrn Teurer fragen, was er dazu sagen würde als Schienenverkehrsverauftragter.
1: Ja, ich, das, ist, das, das schließe ich ja gar nicht aus. Oder nee, andersrum, es passiert schon was. Also ich will jetzt nicht in Richtung BMDV, wissen nee. Sie Teurer, äh, den Vorwurf äh, äh, schicken, ihr macht alle nichts. Naja, die tun schon. Das ist ja gar nicht die Frage, was ich nicht machen möchte. Äh, ich will jetzt auch nicht, wie es natürlich Straßenverkehrsverbände oder vor allem euer Straßenverkehrsverband macht, es ist ja seine also Aufgabe, das zu tun, den Straßenverkehr zu pushen, 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 mhm. sondern äh, ich sage schon, ja, man muss sinnvoll in die Bahn investieren, weil langfristig, mittellangfristig müssen wir dahin, mhm. äh, die Langstrecke sollte auf die Schiene, wobei man nur definieren muss, was ist Langstrecke, 300, mhm. 400, 500 Kilometer oder noch mehr. Aber ich bezweifle einfach, dass das so funktioniert, wie sie die Ampelregierung das gerade schön rechnet und schön kalkuliert und, und ja träumt von irgendwelchen Luftschlössern. Mhm. Ja, es
0: wird jetzt das erste Mal ja der, der Bundesratsbeschluss ähm, abzuwarten sein Ende des Monats. Und dann wissen wir mehr. Und dann wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr zu den CO2-Ausstoßwerten, wie hoch die Maut dann tatsächlich werden wird. Ähm, wer berechnet, die? machen
1: das die Hersteller eigentlich? Um ehrlich zu sein, das kann ich gar nicht sagen, mhm. wer, das, wer das macht. Es sind ja jetzt im, im Zuge dieser Vecto, also diese, diese Analysen ja. der CO2-Emissionen äh, im, im Straßengüterverkehr, sind ja im Prinzip alle Fahrzeuge quantifiziert worden. Also ein paar sind quasi echt quantifiziert mhm. worden. Ein paar Modelle, die dazwischen sind, also die klassische äh, 4x2-Sattelzugmaschine wurde tatsächlich, sagen wir mal, gemessen und, und, und äh, sind haltbare Werte gemacht worden. Viele andere Kombinationen sind dann berechnet worden. Mhm. Ja, das ist ja schon wieder so ein Thema, was passiert, äh, wenn ich, wenn ich CO2-Emissionen am Schreibtisch errechne. Mhm. Mhm. Das hat ja einen Grund, warum wir beim Test so einen Wahnsinnsaufwand betreiben, um genau sowas, aber ja. sei, mal, sei mal dahingestellt. Ich gehe davon aus, dass es auf Basis dieser Vektorberechnungen sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht so sein wird ähm, wie beim PKW, dass mhm. jedes eigene Modell irgendwo einen, einen CO2-Emissionswert bekommt, mhm. sondern dass es dann einfach erst Firma zwei Sattelzugmaschine hat so und so früh. Also diese was weiß ich, 800 Gramm, die ich gerade mhm. genannt habe oder vielleicht im besten Fall nur 500 Gramm mhm. und der 4x, 8x4 Kipper hat dann, keine Ahnung, mhm. 900 Gramm oder was auch immer. Also ich denke, ja, das dass es auf der werden. Basis mhm. vereinheitlicht werden soll und das dann auf, auf, ja gut, Berechnungsbasis dann die zurückgelegten, bemauteten Kilometer und dann mhm. gibt es einfach den Aufschlag obendrauf. Ja, ja.
0: Ja, also wir merken schon, es gibt noch einige Fragezeichen und Unwägbarkeiten und auch ein paar Ärger und Kritikpunkte, was die neuen Mauttarife angeht. Ähm, ja, ich würde sagen, da machen wir einen Deckel drauf, vorerst. Oder?
1: Ja, machen wir einen Deckel drauf und äh, hoffen, dass es, wie sagt der Volksmund so schön, dass es nicht so heiß gegessen wird, bis gekocht wird. Ansonsten, glaube ich, haben wir nämlich tatsächlich bis Ende 2024 ein Problem, gerade mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen mhm. und da muss man auch ganz klar sagen, das ist kein Problem, das nur deutsche Unternehmen betrifft, sondern das wird alle betreffen, mhm. egal welches Nationalitätenkennzeichen da auf der Stoßstange klebt. Mhm. Ja. Na gut,
0: Gerhard, dann erst einmal vielen lieben Dank für deine Ausführungen und deine Berechnung, auch wenn das Ergebnis nicht so schön ist. Ja, Aber gerne. danke, dass du dir die Arbeit gemacht hast ja, und klar. natürlich alle Informationen zu diesem großen Themenkomplex. Immer, wenn es etwas Neues gibt, alles zu lesen auf verkehrsrundschau.de. Dann erst einmal vielen Dank, dass auch Sie heute eingeschaltet haben. Das war Verkehrsrundschau Funk nach der Osterpause und wir hören uns dann wie gewohnt am kommenden Donnerstag wieder an üblicher Stelle. Bis dahin.